0: Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode d'Insomnie hors de mon lit. Aujourd'hui, un épisode tout particulier qui me tient extrêmement à cœur et qui va tourner autour de la dentisterie holistique. Je reçois Catherine Rossi qui est dentiste, dentiste holistique, chirurgien dentiste. Elle est également formatrice, auteur. Elle a aussi créé le site Nature Biodentale qui est un site de référence sur la santé bucodentaire aujourd'hui en France. Et euh, pourquoi c'est un plaisir et pourquoi c'est si important Parce que ça fait partie de, de, cette, de cette série, d'une certaine façon, de podcasts que je vous propose depuis le début de l'année 2022. Où on fait le pont entre différentes disciplines, différentes expertises, parce que le sommeil, comme je le dis souvent, c'est c'est le symptôme que quelque chose ne ne va pas dans le corps. C'est pas une maladie en soi. C'est le reflet d'un d'un déséquilibre quelconque, souvent d'ailleurs de plusieurs déséquilibres. Et dans cette recherche là, et eh bien on est obligé de mettre un petit peu son sa, sa, sa casquette de détective, d'aller chercher à droite à gauche, euh, partout dans notre corps, partout dans notre environnement aussi ce qui peut euh, générer eh bien un, un emballement du système nerveux, un emballement de une, une difficulté à gérer nos émotions, ce qui peut euh, bah, générer tous les troubles du sommeil. Et dans cette quête de, de, de sens, dans cette quête, dans cette recherche de solutions, eh bien les dents, euh, ont été une, une révélation pour moi il y a quelques mois en arrière, des débuts d'année 2022. Et euh, ça c'est grâce à Catherine Rossi et on va vous expliquer pourquoi dans, dans cet épisode, pourquoi c'est lié, pourquoi c'est lié à votre santé en général et donc forcément par par lien de, de, de causalité directe et indirecte à votre sommeil. Donc en travaillant sur les dents, eh bien on peut venir apaiser plein de choses et ça fait partie de la, la grande pelote à détricoter pour sortir des troubles du sommeil euh, chroniques ou, ou sévères ou ponctuels. Très bonne écoute à toutes et à tous. Bonjour Catherine, bonjour Aurélie. Catherine Rossi, euh, vous, êtes, euh, vous êtes chirurgien dentiste, vous êtes auteur, euh, vous donnez également des conférences euh, et j'ai envie de dire vous êtes, vous êtes bien plus que ça. Euh, je suis ravie de vous recevoir sur le podcast aujourd'hui pour ce nouvel épisode qui va tourner autour bah, des dents forcément, euh, des dents et puis, euh, et puis de tout ce qu'on ne sait pas sur les dents et bien évidemment du lien entre les dents et le sommeil. Euh, je vous propose, Catherine, peut-être de, de vous présenter en quelques minutes et puis euh, de nous dire ce qui fait qu'aujourd'hui,
1: bah, vous n'êtes euh, pas une chirurgienne dentiste euh, comme les autres. <rire> Alors, euh, donc, euh, en fait, en, en fin de en fin d'année, de ma dernière année de, de la faculté de chirurgie dentaire à Toulouse, j'ai découvert l'homéopathie, alors que je ne connaissais absolument pas les médecines naturelles et donc je les ai découvertes pour ma propre santé et ça a été, en fait j'étais arrivée à un stade de ma vie où j'avais pris tellement d'antibiotiques que j'étais résistante à tous les antibiotiques et donc mon médecin était un peu démuni parce qu'il ne pouvait plus me soigner et euh, et j'avais des infections à répétition, en fait, c'était assez compliqué. Et donc, c'est comme ça que j'ai découvert l'homéopathie. Un jour, une kiné qui m'a dit, mais pourquoi vous ne faites pas soigner par homéopathie Elle m'a donné les coordonnées d'un médecin et, et ça a été spectaculaire. En six mois, je n'ai plus jamais eu d'infection. Enfin, ça a, été, ça a été pour moi assez révolutionnaire. Et surtout que lorsque je me suis retrouvée en cours à la fac dentaire où on... On appelle ça des cours de pharmacologie, où on nous donnait toute une liste de, de, de remèdes allopathiques à donner à nos patients en prévention, en curatif, en cicatriciel. Enfin, voilà, il y avait, on, on avait des listes incroyables à, à prescrire. et Je me suis dit, mais ce n'est pas possible, je ne peux plus donner à mes patients, moi, ce qui m'a en fait qui ne m'a jamais guéri pendant des années, ou alors juste guéri symptomatiquement, mais qui n'a jamais empêché les récidives, et au contraire, qui. Qui les, qui les aggravait d'année en année donc euh, voilà j'étais tellement pas euh, ça, ça a vraiment été très 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 choquant pour moi de, de vivre ça et j'ai décidé donc de, de me former et c'est comme ça que j'ai découvert que je pouvais euh, je pouvais faire faire bénéficier cette cette approche à mes patients et puis, bon, je, vais, je vais vous la faire courte, mais en fait, quand on met un peu le doigt dans, le, dans les médecines naturelles, eh bien, on se rend compte qu'il n'y a pas que l'homéopathie, il y a les huiles essentielles, il y a la phyto, il y a la nutrithérapie, il y a la médecine chinoise. Enfin voilà, c'est énorme et j'ai passé 30 ans de ma vie à me former régulièrement et à appliquer petit à petit dans mon cabinet toutes ces méthodes pour pouvoir les appliquer aux soins dentaires et à la santé bucco-dentaire. Voilà, donc c'est comme ça qu'aujourd'hui, je suis arrivée à avoir écrit des livres pour partager tout ça, et à faire des conférences dans, dans les salons, enfin dans, les, puis des, dans des manifestations, et, et surtout à former, donc former les chirurgiens-dentistes, former les, les médecins, les praticiens de santé. Et, euh, et aussi former les patients pour que euh, tout ce beau monde <rire> prenne conscience de l'importance des dents et euh, comment, en les, en les soignant avec cet esprit global, cet esprit holistique, euh, on, allait, on allait pouvoir vraiment euh, aller au-delà du symptôme et soigner vraiment la cause des problèmes pour les résoudre de manière définitive.
0: Mmh. Voilà. Et, et ça, c'est sûr que c'est une approche qui euh, qui aujourd'hui est essentielle, euh, puisque comme vous le disiez, et à très juste titre, forcément, si on s'attaque juste aux symptômes, eh bien, il euh, y a des récidives, et puis voire même plus, ça s'aggrave. Euh, ouais. euh, moi, je vous ai découverte, Catherine, euh, sur une conférence, une conférence sur YouTube. Euh, par hasard, d'une certaine façon, enfin même si je trouve qu'il n'y a jamais vraiment de hasard. C'est-à-dire que j'étais dans une certaine démarche de, de me renseigner par rapport à, à tout ce qui peut se faire au niveau des dents euh, pour quelqu'un de mon entourage. Et puis euh, là, je, voilà, je tombe sur une conférence comme ça, de vous. Et euh, ce qui m'a vraiment frappée, quand j'ai écouté la conférence, euh, je ne pourrais même plus exactement vous dire ce que, ce que j'en ai retenu euh, dans les détails, mais j'ai coupé la conférence et je me suis dit « mais c'est passionnant et, ». Euh, et je trouve que c'est euh, extraordinaire, en fait, euh, bah, la, la passion, enfin tout ce que vous dégagez et tout ce que vous avez envie de transmettre. Et bien évidemment que derrière, j'ai euh, continué de, de creuser et acheter vos livres et, euh, et vos formations. Et euh, du coup, euh, aujourd'hui… Bah, j'ai plein de questions, j'ai pris euh, plein de notes euh, là depuis six mois par rapport à tout ce qui peut être lié avec le sommeil. Parce que oui, pour la petite histoire, effectivement, j'y ai trouvé énormément de choses en lien avec le sommeil que je ne venais pas chercher à la base. Je, je n'avais pas d'idée en fait que ça puisse être lié. En tout cas, j'avais quelques quelques idées parfois où je me disais, oh, euh, je pense par exemple aux au métaux lourds euh, dans, dans les dents. Enfin, il y avait deux, trois choses qui qui m'appelait, mais pas plus que ça. Et en fait, j'ai découvert énormément de choses. Alors, je vous propose qu'on qu y aille peut-être euh, pas à pas. Euh, par rapport à, à vous, déjà, dans, dans votre cabinet, est-ce que euh, vous avez souvent des personnes, ou tout au long de votre carrière, est-ce que vous avez souvent eu des personnes qui euh, venaient vous voir avec des gros troubles du sommeil et où le lien, il vous semblait direct Ou alors, est-ce que le lien était euh, systématiquement indirect Est-ce que ça, les patients vous, vous
1: l'évoquent alors, le, dans leurs motifs de consultation, le, le sommeil est rare. C'est-à-dire que les gens font très peu le lien entre le mauvais sommeil et, euh, et les dents. Par contre, c'est beaucoup plus fréquent euh, qu'ils nous parlent de ronflement ou d'apnée du sommeil. Voilà, ça, c'est beaucoup plus fréquent. Mmh. D'accord.
0: Et ensuite après les, les soins dentaires, est-ce que, est, est que justement c'est évoqué le fait que vu que leur santé globale va mieux, que du coup au niveau des, de, des nuits ça se répercute aussi de façon positive et puis peut-être aussi euh, sur leur état général de stress euh, par rapport à l'anxiété, par rapport à, à tous les troubles qu'ils peuvent percevoir sans forcément faire le lien avec
1: le sommeil mais en tout cas où oui, ils vous disent ah, ça m'a changé ma vie alors, généralement, oui, en effet, euh, quand, euh, en fait, dans, dans cette approche holistique que j'ai, c'est que, bon, généralement, les patients viennent me voir, euh, ils ne viennent pas parce qu'ils ont une, un mal à une dent, ils viennent pour avoir un bilan. C'est-à-dire que, voilà, ils se sont rendus compte en fonction de, de, de de l'intérêt qu'ils portent sur leurs dents, mais même euh, un petit peu comme vous, cette prise de conscience que vous avez eue quand vous avez écouté une conférence ou lié un livre, euh, les gens se disent, ah ben bah, tiens, peut-être que les dents, c'est beaucoup plus important que ce que j'imaginais. Euh, et puis, euh, tiens, une dentiste qui fait un bilan, qui dure une heure, euh, j'ai jamais fait ça, et ça m'intéresserait d'aller comprendre un petit peu, de, de vraiment savoir ce que j'ai dans ma bouche. Voilà, donc ça c'est quand même une démarche intéressante parce que donc, les patients viennent en demandant, bah, pas vraiment dans l'urgence, mais vraiment ils veulent avoir un bilan complet de leur bouche. Donc euh, en faisant ce bilan, moi j'aborde pas mal de choses. J'aborde effectivement les caries, les maladies de gencive, euh, les différents métaux qui sont dans la bouche euh, et surtout euh, je, une, une chose qui est un peu ma spécialité. Et c'est ça, à mon avis, qui fait vraiment la différence dans, dans l'énergie de vie des patients, mais surtout euh, dans, dans les problèmes de sommeil ou de ronflement ou d'apnée du sommeil. C'est ce qu'on appelle l'occlusion dentaire. C'est la, la manière dont les dents du haut s'emboîtent avec les dents du bas, la position des mâchoires, la, de, la position de la bouche en fait dans les trois directions de l'espace. Et c'est vraiment euh, ce cette spécialité, enfin cette, ce côté de, 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 notre, de notre métier euh, qui va vraiment faire la différence dans ce domaine-là. Et c'est un domaine qui est très peu connu et très peu abordé, abordé même par les dentistes. Donc, euh, quand je fais un bilan, je regarde toujours comment fonctionne la bouche. Alors, Comment fonctionne la bouche Ça veut dire comment, comment elle avale, comment elle mastique, euh, même le nez, la respiration fait partie aussi de la bouche et, euh, et je regarde peu comment est positionnée la bouche, euh, comment, quelle est la hauteur, pardon, la hauteur des dents, euh, quel est le centrage, euh, comment il mastique, est-ce qu'il mastique plus à droite, plus à gauche et en fait, comment sont les dents aussi à l'intérieur de cette bouche pour permettre une, une, une mastication et un fonctionnement euh, équilibré voilà. Et ça, quand on rééquilibre une bouche déséquilibrée, c'est spectaculaire. Là, vraiment, on, on transforme la vie des gens, encore plus qu'en soignant juste les dents. Parce que quand on soigne juste les dents, on est au niveau bactérien on enlève une carie, ça veut dire qu'on enlève des bactéries, on reconstitue une surface dentaire où les gens pe peuvent de toute façon se remettre à mâcher correctement sans avoir mal. S'il y a une infection sur une dent dévitalisée, eh on, on restérilise re les racines dentaires et on enlève un, un foyer bactérien. Euh, S'il y a des infections au niveau des gencives avec une perte osseuse, eh bien on fait un assainissement local et il n'y a plus de bactéries. Donc, on, on, on apporte de toute façon une meilleure défense immunitaire au corps parce qu'on assainit une bouche qui est en fait un foyer infectieux chronique et permanent. Mais si vraiment, en plus de ça, on va équilibrer la bouche, c'est-à-dire que si on a des couronnes à refaire, par exemple sur les dents, eh bien, euh, on, 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 on s'arrange, euh, on, on fait un diagnostic pour pouvoir refaire les nouvelles prothèses dans une bonne position et là, c'est là où vraiment il y a, y a cette, euh, cette, vraiment, cette différence avant et après qui, que les patients ressentent beaucoup au niveau de leur énergie de vie, au niveau de leur tonicité et même au niveau de, leur so de la qualité de leur sommeil.
0: Ça ne me surprend pas du tout euh, par rapport à, la, à ce, cette globalité vis-à-vis en fait, euh, -vis de la mâchoire parce que Mais, euh, je suis assez sensibilisée à tout ce qui tourne autour de la posture. D'ailleurs, j'ai reçu sur le podcast euh, Mathieu Boulay, qui est, qui est québécois et qui est spécialisé euh, dans, dans tout ce qui est euh, posture, il est ostéopathe de, de formation, et on avait beaucoup évoqué justement ensemble euh, ce lien entre la posture du corps, qui passe par, euh, par les, les pieds, et par le toucher au sens large, mais aussi par la mâchoire et puis les yeux, vis-à-vis euh, -vis du de cette frénésie intérieure qu'on peut ressentir parfois. Donc, cette, cette angoisse ou cette gestion du stress qui peut être très difficile chez certaines personnes. Et effectivement, il nous expliquait que la mâchoire avait un, un rôle très important par rapport à ce ressenti et à cette vitalité. Puis, du coup, ça évite de dépenser énormément de ressources à l'extérieur et de pouvoir les, les garder pour soi. Donc, c'est beaucoup plus euh, on ressent beaucoup plus de calme intérieur. C'est beaucoup plus facile de gérer tout ce qui est en lien avec notre environnement. Et donc là, ça me parle beaucoup. Alors moi, je m'étais noté euh, effectivement trois points euh, en lien avec le sommeil, en tout cas trois grandes parties. Euh, C'était effectivement cette euh, occlusion euh, dentaire. Il y avait effectivement tout ce qui touchait les dents directement et puis euh, tout ce qui était maladie parodontale. Euh, par rapport à, à l'occlusion dentaire, je me pose juste la question de... Euh, au-delà des couronnes, ou par exemple quelqu'un qui n'a pas de couronne, moi j'ai pas de, de couronne par exemple, et pour autant euh, je, je sais que j'ai euh, des difficultés au niveau de la mâchoire. C'est pas euh, mes dents ne, ne se positionnent pas très bien. Euh, quelle serait du coup les, les, la, la première étape en fait pour venir repositionner tout ça euh, et puis que je puisse ben, ressentir des choses différentes au niveau de ma mâchoire
1: Alors, ben, La première étape c'est un bon diagnostic. C'est-à-dire il faut vraiment savoir euh, regardez, il y a des points bien précis euh, au niveau de la position de la mâchoire. Est-ce que la mâchoire est centrée Est-ce qu'elle est décentrée est Comment elle est à la fermeture Comment elle est à l'ouverture Comment elle est en latéralité voilà, On analyse tous ces mouvements et ces mouvements permettent de faire un diagnostic déjà pour savoir est-ce que c'est une cause vraiment dentaire ou est-ce que c'est une cause articulaire ou est-ce que c'est une cause musculaire Est-ce que c'est une cause ostéopathique Est-ce que c'est une cause de positionnement mandibulaire Voilà, il y a toutes ces choses qui sont à qui sont à prendre en considération parce que le traitement va va dépendre de ça aussi. Si c'est une cause purement dentaire, euh, on ne fera pas le même traitement que si c'est une, une cause mandibulaire. Voilà. Donc déjà, il faut faire un bon diagnostic. Après, une fois qu'on a fait un bon diagnostic, eh bien, on a un éventail thérapeutique. Il y a différents types de gouttières, il y a différents types de traitements et en fonction de ça, on choisit le, le, le dif, le, les différents traitements qui sont nécessaires. Parfois, il y a plusieurs traitements qui doivent être associés. Euh, il y a très fréquemment le port d'une gouttière. Euh, il y a différents types de gouttières aussi. donc Il y a des gouttières qui peuvent être juste de... de qui empêchent les dents du haut de se toucher avec les dents du bas. Il y a des gouttières qui sont beaucoup plus fonctionnelles, qui permettent aussi de repositionner les mâchoires et surtout de repositionner les dents, de réaligner les dents. Parce qu'en fait, très souvent, les mâchoires sont de travers parce que ce sont les dents qui sont pas dans les bonnes positions. Et, on, et pour, une, posi, pour une, une raison de confort, on est obligé de dévier sa mâchoire pour pouvoir faire coïncider les dents du haut avec les dents du bas et pouvoir mastiquer correctement. Et, et donc, en, mais on dévie cette mâchoire et on n'est plus du tout dans l'axe du corps. Donc, ça tire sur les membres. Par exemple, si vous avez la mâchoire un peu de travers, mettons, sur la droite, eh bien, ça va tirer l'épaule gauche en avant. Du coup, au niveau du bassin, bah, on, le bassin essaye de, de, de contrôler. Vous savez, notre corps, on est un petit peu comme une construction antisismique qu'on fait sous les immeubles. Le, le corps a, par les pieds, par les genoux, par toutes nos articulations a une capacité à s'adapter extraordinaire mais à force de s'adapter, eh bien la colonne vertébrale elle se met en vrille. C'est-à-dire que le, le haut part vers la gauche, le bas part vers la droite et puis donc ça veut dire que la colonne vertébrale au lieu de fonctionner de haut en bas d'une manière verti bien verticale, eh ben elle va fonctionner en vrille un petit peu comme un, un ADN hein, et il va arriver un jour, euh, fatigue, stress, accident, âge, et eh bien, le corps ne pourra plus compenser et il y a, il y a un endroit où ça va, ça va claquer, à un endroit, euh, en fonction de, de plein d'histoires, peut-être en fonction de nos organes, en fonction de nos émotions. Ça ne ça, ça craque pas toujours au même endroit. Il y en a qui auront plus avec les, les mêmes. Causes. Il y en a qui auront plus des lombalgies, il y en a d'autres qui auront plus des torticolis, il y en a d'autres qui auront un point au milieu des omoplates, il y en a d'autres qui qui, voilà, qui pourront plus euh, se baisser, il y en a d'autres qui auront des sciatiques, il y en a d'autres qui auront mal au genou, il y en a d'autres qui auront les pieds qui vont se déformer. Mais voilà, tout ça, si vous voulez, s'adapte euh, à, à une position mandibulaire parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la dent, c'est le tissu le plus dur du corps. Donc, soit il casse. Soit il fait la loi.
0: Voilà. C'est passionnant. Euh, c'est passionnant, euh, Catherine. Est-ce que, euh, là, pour les, pour les personnes qui nous écoutent, déjà, qui ne seraient peut-être pas familières avec ce terme de gouttière, donc c'est un, un petit... Euh, c'est un, un espèce... c'est pas un appareil, mais c'est
1: quelque chose qu'on glisse dans la bouche, euh, j'imagine plutôt l'animal. Il va recouvrir les dents. Oui. Alors, il y a plusieurs types de gouttières. Vous avez les gouttières qui vont recouvrir les dents. Euh, et du coup... Euh, qui va faire un petit peu un, 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 un matelas entre les deux dents, entre les mâchoires du haut et la mâchoire du bas. Et donc, ça, c'est des, des gouttières. Euh, moi, c'est le genre de gouttières que je mets quand l'occlusion est plutôt bien et qu'il y a plutôt des bruxismes, hein, des, des serrements de dents, euh, où on a besoin juste quand les causes sont uniquement dentaires. Voilà. Par contre, il y a des gouttières fonctionnelles qui ressemblent un peu plus à des protèges dents de boxeur, où on mord dedans. Ça prend le haut et le bas en même temps. C'est des gouttières assez souples hein, avec un matériau un peu caoutchouteux. Et, euh, et là, ça remet bien la mâchoire du haut en face de la mâchoire du bas et en même temps, ça, ça aligne les dents parce qu'il y a une espèce de rigole en caoutchouc et donc euh, ça appuie comme ça sur les dents pour aller modeler la mâchoire pour qu'elle vienne se, se conformer à, à cette, cette gouttière euh, euh, parfaite, si vous voulez, qu'on qu va lui mettre dans la bouche.
0: Et alors, où est-ce qu'on peut faire ce, ce type de bilan euh, Catherine, est-ce que si on frappe chez n'importe quel chirurgien dentiste, on peut faire ce, ce type de bilan et puis avoir ce, bah, ce diagnostic au niveau de l'occlusion dentaire qui soit, qui soit posé et qui nous permette d'aller plus loin
1: Alors, il faudrait euh, un dentiste qui soit formé à l'occlusion dentaire. Euh, normalement, tous les dentistes devraient être censés euh, pouvoir faire ce type de bilan, euh, un bilan dentaire, un bilan parodontal, un bilan occlusal. Euh, ça, normalement, ça se fait en, classiquement. Maintenant, les dentistes qui sont formés à la dentisterie holistique vont aller un petit peu plus loin parce qu'ils vont euh, tester les métaux qui sont en bouche. Euh, ils vont faire le lien entre les, les dents dévitalisées et les différentes pathologies du corps. Euh, ils vont faire le lien aussi avec… Euh, euh, avec les émotions aussi parce que chaque dent est aussi reliée à une émotion donc c'est important aussi de savoir euh, euh, quel, euh, de connaître un petit peu le, le parcours de, de stress de notre patient et, euh, et peut-être de faire le lien avec certaines dents qui sont abîmées euh, ça peut aider à, à avancer justement dans notre développement personnel et dans la prise de conscience et de mettre du sens aussi euh, sur certaines pathologies dentaires donc euh, normalement un, 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 un bilan vraiment bucodentaire classique pourrait être fait par tous les chirurgiens dentistes et devrait bah, j'ai envie de dire être fait par tous les chirurgiens dentistes mais euh, c'est aussi il euh, y a beaucoup de, de patients qui ne demandent pas ces choses là et qui veulent pas en entendre parler parce que eux ils ont, voilà, il y a chaque, chacun a une histoire avec ses dents et, et il y a beaucoup de gens qui ne sont absolument pas prêts à, à comprendre ce qui se passe dans leur bouche et à prendre des décisions de santé bucco-dentaire Ça, malheureusement, c'est ça. Et souvent, les dentistes, même si au départ, ils sont pleins de bonnes intentions, il arrive un moment où, j'ai envie de dire, ils jettent un peu l'éponge parce qu'ils sont confrontés à des patients qui, à qui on donne des conseils, qui ne les écoutent pas, à qui on… Voilà, donc ça, c'est un petit peu… Je ne sais pas comment… Enfin, moi, ça fait partie un peu de, de ma mission de vie, d'éclairer les gens et de leur faire prendre conscience de l'importance de leurs dents. Mais malheureusement, c'est encore une minorité. Et, et souvent, les dentistes, bon, j'ai envie de dire, on a, on a deux métiers, on est des pompiers de bouche ou on est des architectes de bouche. Donc, euh, quand, on, quand on est avec des patients qui sont conscients de leur… De, 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 de leur bouche et de de leur santé dentaire et eh ben on peut être des architectes et on peut faire de très belles choses autant sur le sur la partie technique que sur la partie santé globale mais euh, très souvent on a des gens qui viennent que chercher le pompier chez nous ils ont mal on les on les soulage et puis on les revoit plus et puis on les revoit au, au à l'incendie suivant et c'est comme si vous avez le feu dans la maison mais vous ne faisiez jamais reconstruire votre maison et que vous appelez les pompiers feu après feu. Quoi. Un jour, vous vivez dans un taudis et malheureusement, la bouche, souvent, c'est des, des drames. Hein. Et c'est pour ça que vous insistez autant sur la
0: prévention, justement, et d'ailleurs, tout ce qui se passe pour les enfants aussi. Euh, ça, c'est ouais, quelque parce chose que qui est très, très important
1: dans votre discours. Oui, tout à fait. Voyez, vous faites le lien parce que, avec ma perspective globale et holistique, je pense que les problèmes de sommeil qui seraient dus à des problèmes dentaires peuvent se prévenir dès l'enfance et dès la, naissance, dès la naissance. Parce que c'est la croissance des mâchoires qui va permettre aussi d'avoir un bon sommeil, une bonne position de langue et, euh, et, et d'éviter les ronflements, les apnées du sommeil et, et les, les stress buccaux qui font que la nuit, on dort avec les mâchoires serrées et ça fait, un, ça fait vraiment des stress au niveau du cerveau, ce qui fait qu'on dort mal, on ne se repose pas. Euh, il y a beaucoup de réveils nocturnes à cause des serrements de dents et euh, il y a même des, 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 des insomnies très, 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 très invalidantes à cause du serrement de dents ou du grincement de dents qu'on appelle le fameux bruxisme. Oui.
0: Oui. Et puis, du coup, les douleurs et les, les douleurs qui en découlent aussi, du coup. Parce que la nuit, quand on a mal au cervical, quand on a mal au dos, quand on a mal quand on bouge, bah effectivement, ça, c est, c est, tout de suite, ça vient impacter le sommeil, que le, le corps est gêné. Donc, c'est vrai que par ricochet, est-ce que justement, vous voulez nous en parler un petit peu plus de l'apnée du sommeil euh, Catherine, vous en avez parlé un petit peu tout à l'heure, et effectivement, l'apnée du sommeil, c'est quelque chose qui, est, qui revient beaucoup et qui est, euh, on a l'impression que c'est une maladie qui est en pleine expansion là depuis, euh, j'ai l'impression depuis une vingtaine d'années. Euh, alors il y a plusieurs euh, causes. Euh, vous m'arrêtez si Personne je me trompe, mais plus en plus jeune. oui, il y a plusieurs causes de l'apnée du sommeil, mais euh, effectivement, la cause dentaire, elle est, euh, elle est souvent elle passe à la trappe. Donc moi, dans, dans tout ce que j'ai pu apprendre autour du sommeil et dans tout ce que j'ai pu lire, même au niveau des, de, de la littérature, euh, on fait souvent le lien entre, par exemple, le surpoids ou certaines, euh, certaines autres pathologies qui vont entraîner de l'apnée du sommeil. Mais en fait, le lien avec les dents, il n'est pas si évident.
1: Est-ce que vous voulez nous détailler un petit peu ça Alors moi, j'ai envie de dire la première chose à laquelle il faut penser quand il y a une apnée du sommeil, c'est aller regarder l'occlusion dentaire. Mais surtout, on s'est rendu compte, et c'est pour ça qu'il y a une explosion d'apnée du sommeil aujourd'hui chez des personnes de plus en plus jeunes, ce sont les, les, les personnes qui euh, étaient adolescentes dans les années 80 et qui ont subi malheureusement les extractions des quatre prémolaires et des quatre dents de sagesse chez, par les orthodontistes. Et on leur a fait, donc l'objectif étant d'aligner toutes les dents euh, sur une mâchoire trop petite. Et, euh, et donc, euh, l l après, ben, la croissance continue, les mâchoires restent toutes petites et la langue continue sa croissance. Et puis, on arrive chez l'adulte, un peu de prise de poids, un petit peu de, de, de stress… Et en fait, la langue n'a plus assez de place pour pouvoir se loger dans la, la boîte à langue qui est constituée par les arcades dentaires. Et donc, en dormant, petit à petit, en, en, en perdant un petit peu sa tonicité, la langue part vers l'arrière parce qu'elle n'a pas de place. Vous imaginez, quand il manque huit dents sur des arcades dentaires, c'est énorme, huit dents, ça fait un périmètre... Ça fait un rayon, si vous voulez, là on est en pleine mathématiques. Hein. Vous avez l'arcade dentaire, vous avez un certain nombre de dents, normalement il y, a, il y a 32 dents qui doivent se mettre en haut et en bas, et ben, vous en enlevez 8, donc hop, l'arcade dentaire est plus petite, mais la langue, elle elle est toujours là, elle a, on n'a pas, a, a pas coupé un bout à la langue. Donc il arrive un moment où la langue, elle n'a plus assez de place pour se mettre dans la bouche, donc elle part en arrière parce qu'elle essaye de trouver de la place en fait. Voilà. C'est un, un raisonnement, excusez-moi
0: Catherine, juste pour éclairer un tout petit peu, oui. c'est un raisonnement qui n'est pas si évident de faire dans ce sens, puisqu'on se dit que si on enlève des dents, c'est justement parce que la mâchoire est trop petite et donc, il n'y aurait pas la place pour ces dents-là de pousser. Or, vous, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que finalement, la mâchoire, elle évolue, elle bouge, et que si on laisse la, la place, enfin, si on laisse les dents pousser, elles vont permettre de modeler cette mâchoire Alors, et d'avoir cette place.
1: C'est dans ce sens Non, ce n'est pas vraiment ça. D'accord. En fait, on a pris le, le, on a pris le, le problème à l'envers. C'est-à-dire que chez les enfants, on s'est rendu compte que les mâchoires étaient trop petites, que les dents n'avaient pas assez de place, donc on a arraché les dents. Mais en fait, en réalité, et c'est ce, ce qui commence à se mettre en place chez les orthodontistes aujourd'hui, parce qu'ils ont vu les dégâts que ça a fait dans les années 80, c'est que effectivement, il n'y a pas assez de place pour toutes les dents, donc on va agrandir les mâchoires pour laisser la place à tout le monde. D'accord. Et là, d'où l'intérêt de vraiment travailler chez des enfants très très jeunes, c'est aider les enfants à, à faire expanser leur mâchoires. Quel est la, le, le numéro un pour faire, le, pour faire agrandir les mâchoires C'est la mastication. Il faut apprendre à nos enfants à mastiquer. Dès, dès qu'ils ont des dents, les enfants doivent mastiquer. On doit leur donner des choses à mordre. Euh, quand ils commencent à avoir mal à leurs gencives, il faut leur apprendre à mastiquer des, des choses à, à, pour leur donner ce… En fait, la mastication n'est pas quelque chose d'inné. Si vous ne mettez que des liquides en bouche, que des purées, eh bien, en fait, les enfants vont continuer à téter, même s'ils ont des dents. Et la téter, c'est la langue en bas. Et la langue en bas ne stimule pas la croissance des mâchoires. Quand il y a des dents, il faut commencer à, dès qu'il y a des premières dents qui sortent, commencer à mettre un petit peu des, des, des petits grains pour que la, la mastication soit stimulée. C'est la présence de morceaux en bouche qui stimule la mastication. Et donc, petit à petit, l'enfant de 3 ans, normalement, il doit pouvoir mastiquer de la viande, il doit pouvoir mastiquer les légumes, autrement qu'en purée. Donc, c'est pour ça qu'il faut très rapidement. Écraser à la fourchette au lieu de le passer au mixeur pour que l'enfant ait l'habitude dès, dès, dès la diversification alimentaire de sentir des petits morceaux dans sa bouche parce que si vous le nourrissez que qu'au liquide ou à la purée dès qu'il aura des morceaux après il va vouloir les rejeter et il va pas mettre en place la mastication donc très important cette mastication parce que c'est la mastication qui stimule la bonne position de la langue et la bonne croissance des mâchoires et si on se rend normalement vous voyez un enfant de 3 ans est censé avoir toutes ses dents de lait et normalement il doit y avoir un espace entre chaque dent de lait si les dents de lait sont toutes collées les unes aux autres ça veut dire que la mâchoire n'est pas assez stimulée n'a pas assez grandi donc là dès 3 ans on peut l'amener chez un dentiste spécialisé chez les enfants qui va mettre une petite gouttière pour leur apprendre à mastiquer puis à expanser. Il faut, il faut déjà dès trois ans le, restimuler la mastication et mettre des petits appareils qui les aident à expanser les mâchoires. Et là, quand les dents définitives vont sortir, et eh bien, toutes les dents auront la place de se mettre. Et on peut aider encore avec ces appareils fonctionnels. C'est ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, hein, ces protège dents de boxeur. Qui, qui, qui ont aussi une action d'expansion et qui vont, euh, euh, au fur et à mesure que les dents vont sortir, stimuler la croissance de la mâchoire pour que toutes les dents aient la place de se mettre. Et donc, du coup, euh, même s'il y a besoin un jour d'un traitement d'orthodontie pour un petit peu aligner, normalement, il n'y a même pas de raison. Si, si un enfant mastique bien, Respire bien par le nez aussi, parce que la, croissance, la, la, le, la respiration par le nez stimule la croissance du maxillaire du haut. La, la position de la langue au niveau du palais avec une bonne mastication stimule la croissance du maxillaire du haut. Et le, la mandibule, c'est-à-dire le maxillaire du bas, va automatiquement à chaque fois qu'on qu avale ou qu'on avale sa salive. La mâchoire du bas va aller se coller sur la mâchoire du, sur les dents du haut, hein, les dents du haut, et va stimuler la croissance. en, en Voilà, c'est-à-dire que la croissance du haut va venir se répercuter sur la croissance du bas, et la croissance du bas va se répercuter sur la croissance du haut. Et tout ça se fait en harmonie pour permettre, normalement, la nature est très bien faite, si on l'utilise correctement. Euh, et la mastication fait partie d'une fonction physiologique très très importante et qui détermine la santé buccodentaire. Donc là, tout ce que vous dites, Catherine, c'est jamais trop tard pour le mettre
0: en place. Là, pour les, les, les adultes aujourd'hui qui lui souffrent d'apnée du sommeil, euh, parce que l'apnée du sommeil, il y a plusieurs niveaux aussi. On peut avoir une petite apnée du sommeil ou quelque chose de vraiment plus handicapant, puisqu'il y a des personnes qui dorment même avec des machines la nuit, euh, parce que leur apnée du sommeil est très importante. Est-ce que là, tout ce que vous expliquez, de mettre en place donc la mastication et, et les gouttières, euh, si toutefois c'est pas quelque chose qu'on a eu fait à n'importe quel âge, on voit des répercussions positives sur l'apnée du sommeil
1: par répercussions sur le sommeil Alors, oui, mais avec des limites, c'est que la croissance des bases euh, osseuses de la mâchoire est beaucoup plus limitée chez l'adulte. Alors, ce n'est pas impossible. Moi, j'ai déjà euh, repositionné des mâchoires euh, avec, chez des adultes, mais euh, c'est vraiment très, très limité. Donc, il faut travailler en ostéopathie, euh, il faut travailler au, au niveau fonctionnel, rééduquer très souvent la position de la langue. Enfin, il y a vraiment tout un travail euh, global à faire, euh, mais sur les petites apnées du sommeil, on peut avoir d'excellents résultats. La position de la langue aussi très très importante. Le, normalement, la pointe de la langue doit être située au niveau du palais et, euh, et elle doit être assez tonique justement pour y rester au niveau du palais. Donc, il y a tout un travail de rééducation de langue et de, de, il faut remuscler la langue, retonifier la langue également. Hein, donc, c'est plus que de la rééducation, c'est du sport. Il faut faire de, de la gymnastique de la langue pour, pour qu'elle soit très tonique et qu'elle reste au niveau du palais pendant la nuit et pour pas qu'elle glisse en arrière de la, de, de la bouche. Et là, j'ai envie de faire un, un lien direct avec
0: euh, le fameux mouse taping euh, dont on parle beaucoup par rapport au sommeil, euh, qui est le fait de se mettre parfois un bout de sparadrap sur la bouche pendant quelques temps pour justement euh, restimuler la respiration nasale la nuit et de permettre que la langue, effectivement, elle vienne se positionner au palais, ce qui est extrêmement important pour la, la stimulation du nerf vague et pour l'apaisement. Et c'est vrai que là, le, le lien entre euh, tout ce qui se passe au niveau dentaire, donc là l'occlusion dentaire et le L'apaisement, je reviens dessus parce que pour moi, c'est quelque chose d'essentiel et que je, constate, euh, que, que je constate très régulièrement. C'est le fait que euh, lorsqu'il y a ces, ces déséquilibres-là, il y a une incapacité en fait, de, de s'apaiser et d'activer son air vague euh, par, par tous les moyens. Donc, effectivement, bah, la langue... Euh, tout ce qui vient se passer lorsqu'on essaye de mettre en place des techniques de respiration euh, ce dont moi je, je parle très régulièrement la respiration et les techniques de relaxation et en fait on voit que chez certaines personnes c'est presque impossible parce qu'on sent qu'au niveau de, de la langue au niveau de la mâchoire au niveau de la respiration il y, y a quelque chose soit qui ne se fait pas qui est bloqué soit qui se fait dans le sens inverse ou qui se fait de, de façon euh, déséquilibrée et c'est très inconfortable et du coup on comprend pourquoi derrière il y a, y a beaucoup d'anxiété de, de, de stress parce qu'en fait le corps n'arrive pas lui-même à s'apaiser. Et donc là, cette histoire de venir mettre la, la langue au palais, euh, ça, me, ça me parle beaucoup et d'ailleurs, euh, ça me permet de rebondir sur quelque chose que j'avais euh, noté. Euh, vous, vous évoquez dans votre livre euh, qui s'appelle « Vos dents vous parlent ». Je ne sais pas si je l'ai dit tout à l'heure, « Vos dents vous parlent euh, ». Vous évoquez dans votre livre justement la, la gestion des émotions par rapport à, à à la mâchoire et aux dents enlevées en haut de faire attention à certaines choses vous parlez de la fente palatine par exemple euh, où il y a des, des quand on ferme la bouche il y a une onde de choc euh, qui, qui se met en place
1: et alors, qui ça, active entre les dents du haut et les dents du bas Oui,
0: et qui active le système nerveux euh, sympathique et alors quand on relâche c'est plutôt le système nerveux parasympathique lorsqu'on vient poser sa langue en haut alors, je ne l'ai forcément pas très bien formulé, pas aussi bien que vous. Est-ce que vous voulez nous en dire deux mots Alors, il y, a, il y a plusieurs choses là,
1: qui, qui sont un petit peu confondues. D'accord. Euh, la pointe de la langue au niveau du palais va euh, refaire connecter le méridien, conception, le méridien gouverneur avec le méridien conception.
0: Là, donc, le donc là, pour, pour les gens qui ne vous voient pas, vous êtes parti vers le, le
1: haut Gouverneur. Euh, euh, arrive de, de, de l'arrière de la tête voilà, il, il descend au niveau du nez et vient se finir exactement euh, au niveau du, entre les deux incisives centrales du haut et le méridien conception part de, entre les deux incisives centrales du bas et, et va sur la partie médiane centrale du corps euh, euh, jusqu'au jusqu périnée donc, c est, c est, c est deux, euh, ces deux méridiens, en fait, le méridien gouverneur, c'est celui du rêve, le méridien conception, c'est celui de l'action. Et quand on serre les dents, en fait, ces deux méridiens se connectent. Ça veut dire que euh, s'ils sont bien en face, on réalise plus facilement ses rêves. C'est-à-dire qu'on a une pensée et pour que ça passe à l'action de cette pensée, L'énergie est fluide et elle passe. S'il y a une déviation, bon, ça ne veut pas dire qu'on ne pourra jamais réaliser ce qu'on veut, ce qu'on pense, mais en tout cas, l'énergie aura besoin d'être beaucoup plus forte pour aller chercher l'énergie de la conception. Mmh, D'accord. Voilà. Et, euh, et donc euh, voilà, donc ça c'est déjà une première, euh, une, une, pre une première approche sur l'importance du centrage de la mâchoire. Et cette, la langue est aussi un moyen de reconnecter le gouverneur avec le, le conception. Donc, on peut le faire par la langue, on peut le faire par les dents et on peut le faire par les lèvres. Donc, tout ça, ça doit être bien harmonisé. Ensuite, euh, quand vous parliez d'ondes de choc. En fait, ça, c'est une chose un petit peu différente. C'est Cette onde de choc, en fait, vous avez remarqué que les dents ont une anatomie assez particulière. On se demande d'ailleurs comment la nature, pourquoi elle a fait des bosses, des creux, des sillons, et, euh, et pourquoi une racine comme ça, qui, euh, pourquoi des dents ont une racine, pourquoi d'autres deux, pourquoi d'autres trois, pourquoi parfois il y en a qui ont quatre racines. Ben voilà, Tout ça, c'est des questions que je me suis beaucoup posées. Et j'ai eu la réponse en écoutant un petit peu des, des, des récits de médecine traditionnelle chinoise où euh, les... il y a un rituel qui fait que tous les matins, en se levant, on doit claquer des dents 100 fois pour envoyer l'énergie au, des... au niveau du corps. Et là, je me suis dit… Euh, oui c'est bien mais alors il faut que l'occlusion soit super bien ajustée pour que ça ait du sens parce qu'en fait effectivement dès que euh, vous savez l'émail dentaire c'est de l'hydroxyapatite et l'hydroxyapatite quand vous la regardez au microscope ça a exactement la même structure anatomique que la fleur de vie est-ce que vous savez ce qu'est la fleur de vie Non, pas du tout. La fleur de vie, c'est un symbole. C'est ce symbole qui est d'ailleurs le symbole ah, dental. Est... D'accord. Voilà. C est, c est un... Alors, nos, nos, nos auditeurs, euh, si vous ne savez pas ce qu'est la fleur de vie, je vous conseille d'aller sur Internet, vous tapez fleur de vie et vous allez voir le schéma de la fleur de vie qui est un symbole géométrique et c'est un symbole énergétique. C'est le symbole de la vie, c'est un symbole qu'on retrouve sur beaucoup de, de temples anciens, euh, dans les pyramides d'Égypte, dans, dans, au Mexique. Enfin, C'est vraiment le, le, le symbole énergétique de la vie. Et, euh, et en fait, nos dents, les mailles dentaires, ce sont des fleurs de vie. Donc, vous imaginez au niveau énergétique ce que veulent dire nos, nos dents. Donc, quand je dis « vos dents vous parlent » ou quand je parle de l'énergie des dents, c'est pas comme ça une lubie. Il, y a, il se passe vraiment des choses euh, sur notre énergie de vie qui est très importante au niveau de nos dents et qu'on ne pourra jamais remplacer avec une couronne dentaire ou avec un avec euh, tous les composites et tous les matériaux qu'on utilise pour re reconstituer les dents, on n'arrivera jamais à reconstituer cette fleur de vie avec cette énergie de fleur de vie. Donc, c'est pour ça que les dents sont sacrées et qu'il faut vraiment en prendre soin euh, parce qu'elles vont au-delà de notre santé, euh, santé physique. Elles, vont, elles font partie de plein de... Elles, elles, elles contribuent à, à, à tout notre être. Donc, euh, tout ça pour vous dire que quand les dents du haut claquent avec les dents du bas, la forme particulière des dents est vraiment spécifique pour que le haut et le bas viennent se toucher en des points bien précis, pour que cette onde de choc aille au cœur de la dent, là où il y a le fameux nerf, et vont, va sortir par les racines dentaires, va bah, suivre le trajet de la racine dentaire et arriver dans, au, à la pointe de la racine dentaire où elle va être, cette énergie va être connectée par un méridien d'acupuncture qui va venir nourrir, donc chaque dent est en lien avec un méridien d'acupuncture particulier et donc cette vibration va venir stimuler les méridiens d'acupuncture jusqu'aux organes, de tous les organes du corps. Donc C'est pour ça que les, dans la trad médecine traditionnelle chinoise, on demandait aux personnes de, voilà, de claquer des dents comme ça tous les matins 100 fois pour aller stimuler tous les méridiens d'acupuncture et pour aller réénergétiser le corps et faire en sorte que le corps soit en bonne santé.
0: Mmh, c'est très clair, ok, effectivement, euh, et puis la, la symbolique des dents, c'est quelque chose que vous euh, que vous mettez beaucoup en avant, dont vous parlez souvent, je ne sais pas si on aura le temps de l'aborder, on, on verra euh, d'ici quelques minutes, mais effectivement, je pense qu'il y, y a vraiment quelque chose de de très précieux dans cette connaissance euh, puisque effectivement les dents sont souvent oubliées en fait euh, même depuis l'enfance si on a une carie on a l'impression que c'est jamais grand chose oui. alors qu'au final euh, bah vous euh, à chaque intervention justement vous, euh, vous montrez à quel point c'est pas rien c'est pas négligeable et ce que vous dites également souvent c'est qu'une dent dévitalisée par exemple c'est pas, pas anodin euh, une dent arrachée c'est pas anodin mais euh, ouais, j'espère qu'on aura un petit peu de temps en fin d'épisode parce que j'avais quelques questions à vous poser là-dessus euh, justement en lien avec euh, avec cette notion de, de se réaliser aussi et puis de pouvoir faire le vide par rapport à certaines émotions importantes du passé et qui viennent, qui, qui sont très bloquantes au niveau émotionnel et qui ont des répercussions assez importantes sur le sommeil, je le, je le vois tous les jours. Mais avant ça, euh, je voudrais absolument qu'on puisse parler des maladies parodontales. Et donc pour terminer sur l'occlusion dentaire, euh, vous évoquez les, les cauchemars, les bourdonnements d'oreilles, les acouphènes et ça, c'est très gênant aussi pour le sommeil. Euh, J'ai vraiment souvent des, des, des gens qui me sollicitent en me disant que c'est, enfin, on devient fou parfois avec les, les acouphènes. C'est très gênant au moment de l'endormissement. Les bourdonnements d'oreilles, un petit peu moins, mais, et, et les cauchemars aussi, euh, qui peuvent ne pas avoir de, de, de cause particulière, ou en tout cas, on n'identifie pas ça. Est-ce que vous souhaitez nous en dire plus bah
1: Exactement. Tout est en lien. Hein. Donc, euh, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que euh, l'articulation la, la, temporomandibulaire, c'est une petite boule qui vient, euh, qui vient bouger dans une cavité et, à, par l'intermédiaire d'un ménisque. Et juste derrière cette cavité qui, qui se trouve dans le crâne, hein, euh, juste au, en avant des oreilles, en fait, cette cavité, elle est à quelques millimètres du conduit auditif. Donc, si euh, on a une position de la mâchoire qui n'est pas correcte, euh, il va y avoir une pression au niveau de cette cavité. Euh, parfois, le ménisque est écrasé, voire complètement éjecté et euh, il se crée une inflammation au niveau de cette cavité et cette inflammation va se répercuter au niveau du conduit auditif qui est juste derrière, c'est-à-dire que l'os peut même chez certaines personnes être usé, euh, creusé, et, et, le, et la, la paroi qu'il y a entre l'articulation et, et le conduit auditif, qui euh, physiologiquement, normalement, devrait avoir, admettons, allez, 5 mm, euh, peut euh, tout d'un coup se retrouver à 1, 2, 3 mm, et, euh, et donc avoir des, des grosses répercussions avec des douleurs. Avec, euh, et au début, quand il y a cette inflammation qui se met en place, ça augmente le, la, la, la pression euh, veineuse à l'intérieur ou artérielle à l'intérieur du conduit auditif et c'est souvent ça qui provoque les acouphènes. Et quand on repositionne la mâchoire généralement un peu plus en avant, eh bien on libère ces articulations et si on n'est pas arrivé à un stade euh, complètement irréversible, euh, eh bien, on peut arriver à repositionner le condyle, à repositionner le ménisque et, et en repositionnant la position des dents, en fait, parce que ce sont les dents qui sont garantes de la position de la mâchoire. Mmh. Voilà. OK. Et, et par rapport au cauchemar Alors, là, je ne pourrais pas vous expliquer exactement le, le, les fonctions neurologiques mais je peux vous dire que euh, les personnes à qui je fais porter ces fameuses gouttières fonctionnelles euh, qui se plaignaient de cauchemars, alors en fait, au départ, elles ne me parlent pas de leurs cauchemars, mais c'est quand je leur pose cette gouttière qu'ils portent toutes les nuits, c'est la première chose qu'ils me disent, je faisais beaucoup de cauchemars, je n'en fais plus grâce à cette gouttière. Mmh. Ça, il faudrait peut-être demander à un neurologue quel est, quels sont les liens, parce que de toute façon… Quand, on, quand les positions des mâchoires ne sont pas, ne sont pas bien équilibrées, il y, une, il y a une excitation du nerf trijumeau, le nerf trijumeau qui sollicite le tronc cérébelleux, qui lui aussi a des antennes vers l'hypophyse, vers le cerveau, vers le, le, le cervelet, vers toute la moelle épinière. Donc, il y a plein de choses qui se passent au niveau physique, mais aussi au niveau neurologique et, et, euh, et au niveau émotionnel aussi. donc euh, Je ne saurais pas vous donner une explication très scientifique sur les cauchemars, mais je peux vous dire que cliniquement, j'ai eu beaucoup de patients qui se plaignaient de cauchemars qui avaient effectivement une, une, un équilibre buccal désastreux et à qui j'ai mis ces gouttières fonctionnelles et qui ont, qui ont vu leur cauchemar disparaître dès qu'ils portaient la gouttière, c'est fini, il n'y plus de cauchemar. Hmm, c'est assez fabuleux. Et euh, là, quand vous
0: évoquez justement bah, les, les liens avec euh, d'autres parties du corps, avec le, avec le cerveau, mais aussi avec tous les autres organes, comme vous l'avez fait tout à l'heure, euh, moi, il y a une chose qui, qui m'interpelle, c'est le lien qu'on peut faire entre justement les, les dents et euh, la vessie. C'est quelque chose que vous évoquez aussi, euh, je crois, dans, dans votre livre. Euh, le fait qu'on puisse, euh, par exemple, aller euh, se sentir obligé d'aller X fois aux toilettes la nuit euh, quel serait le lien par rapport à ça
1: Alors, euh, pareil, là, je pense que là, c'est un lien avec euh, une stimulation du, du trijumeau, euh, toujours par ce même système dont je viens de vous parler avec le tronc cérébelleux. Euh, par contre, il y, y a deux causes. Il peut y avoir la, les serrements de dents qui font une excitation du nerf du trijumeau. Mais il y a également euh, des dents, les, molaires du, les premières molaires du bas, ce qu'on appelle la dent numéro 36 et la dent numéro 46, qui sont en fait les premières molaires qui sortent euh, chez les enfants à l'âge de 6 ans, ce qu'on appelle les dents de 6 ans. Euh, ces molaires-là, quand elles sont infectées, c'est-à-dire quand elles sont dévitalisées, qu'elles ont une infection au bout, même chronique qui ne fait pas mal, et surtout quand elles sont chroniques et ne font pas mal, et parfois ne sont même pas visibles à la radio, euh, ça envoie des toxines sur le méridien du rein et, euh, et ça peut justement euh, provoquer une irritation au niveau du petit bassin et de la prostate. Euh, C'est plus, euh, En fait, ces dents sont en lien avec tout le petit bassin et on s'est rendu compte, euh, par exemple, que euh, des infections sur ces dents-là pouvaient provoquer des stérilités et pouvaient provoquer des, euh, des anomalies de la prostate. Moi, je mmh. sais, arrivé également d'avoir de, de, des patients qui se plaignaient de se lever toutes les nuits pour aller aux toilettes. Et à partir du moment où on a traité leur infection sur ces dents-là, eh c'est terminé, ils ne sont plus, je, sont plus jamais réveillés la nuit. Euh, ég également sur la stérilité. Euh, des femmes qui se sont mises à pouvoir avoir des enfants alors que jusqu'à présent, elles n'arrivaient pas à en avoir euh, une fois qu'on avait traité les infections sur ces deux dents-là, dents -là. Donc, dans 36 et 46. Donc, euh, en cas de, de réveil nocturne euh, pour aller uriner et de, de stérilité, peut-être aller faire une radio de ces dents-là avant de partir dans des traitements plus compliqués et plus invalidants.
0: Oui, ou parfois des traitements antibiotiques, justement, parce qu'on pense que ça peut être une infection urinaire ou des choses comme ça, effectivement. Et du coup, bah, le, le lien, il est tout fait avec les maladies parodontales. Euh, ça, c'est vraiment un sujet qui me, qui me tenait à cœur d'évoquer parce, bah, parce que très régulièrement sur le podcast ou dans mes, dans mes accompagnements, je, je fais... Euh, J'explique en fait que lorsqu'on a une, une inflammation chronique, une infection chronique, lorsqu'on a un microbiote intestinal en l'occurrence très déséquilibré, il y a des répercussions sur la surproduction de cortisol, sur bah, ce, ce lien entre les intestins et le cerveau, sur tout ce qui peut se passer au niveau de... De, de nos émotions et puis au niveau de notre corps la nuit euh, par rapport à, à la nécessité que le cortisol baisse aussi et, et qu'on et qu ne soit pas en, en hyper-vigilance tout le temps, 24 heures sur 24. Et euh, bien évidemment que bah là, les maladies parodontales c'est une inflammation, c'est une infection pardon, chronique et euh, j'aimerais bien que vous nous en parliez un petit peu, parce que euh, moi, avant de vous connaître, je ne connaissais pas ce terme de parodontale. Les maladies parodontales ne me parlaient pas, je ne connaissais que les dents, euh, les caries ou les dents dévitalisées. Et euh, j'ai découvert un, un autre monde dans la bouche, en fait.
1: Oui, en fait, la, la, ce qu'on appelle le parodonte, c'est l'ensemble qui entoure la dent, c'est-à-dire la gencive, mais aussi l'os qui est sous la gencive, l'os qui entoure les racines dentaires, et euh, Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a aussi un petit ligament entre la racine dentaire et l'os, qui est en fait un, un petit ligament euh, antisismique qui va venir amortir tous les chocs des dents. Hein Donc À chaque fois qu'on qu claque des dents, à chaque fois qu'on mord sur quelque chose d'un petit peu dur, euh, pour amortir un petit peu cette onde de, onde de choc dont on a parlé, il y a ce ligament tout autour. Et quand le ligament est cassé par une inflammation, parce qu'en fait il se détruit, c'est lorsqu'il y a une inflammation au niveau de la gencive, eh euh, l'os n'est plus attaché à la dent et du coup l'os se détruit. Donc que, comment ça se passe D'abord il y a une inflammation, c'est-à-dire qu'il y a un petit peu de plaque bactérienne, le brossage n'est pas très efficace ou il n'y a pas de brossage tout simplement. Euh, mais parfois, les gens se brossent les dents, mais ils ne se brossent pas bien les dents. Donc, euh, ils ne remplissent pas l'objectif du brossage qui est d'enlever la plaque bactérienne partout. Donc, il reste des plaques, de la plaque bactérienne entre les dents, dans, les petits, dans des petits recoins, dans des zones un peu plus difficiles d'accès. Et ce, cette plaque bactérienne, qui est très acide, va soit faire des caries, euh, mais en même temps va aussi faire une inflammation de la gencive qui devient rouge et qui saigne. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous avez les gencives qui saignent, d'abord, ce ne sont pas les dents qui saignent, ce sont les gencives, ce n'est pas normal. On entend trop de gens dire Oh oui, je saigne un petit peu bon, rien de grave. Oui, oui, saigner des gencives, c'est grave. Euh, et c'est toujours le signe d'une maladie parodontale qui, sans traitement, amène plus ou moins rapidement à la perte dentaire. Donc, vous comprenez que c'est quand même grave. Et puis, en, pendant ce processus de, de destruction de l'os autour, de, autour des, des dents, euh, il y a quand même un foyer bactérien et infectieux qui est présent et qui passe dans la circulation sanguine. Ce qu'il faut savoir, et là c'est quelque chose qui a été vraiment découvert euh, avec des travaux de Cern euh, dans ces dix dernières années. Euh, les bactéries qui sont normalement dans la maladie parodontale, dans les gencives. Parce en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand l'os la, la, se détruit autour des dents, il se crée autour des dents ce qu'on appelle une poche parodontale. En fait, c'est une petite poche qui est autour... Quand, quand on regarde comme ça, on a l'impression que tout va bien. Oh, c'est peut-être un petit peu rouge, plus rouge que d'habitude, mais, mais en fait, en dessous, il y a une espèce de, de petit nid où les bactéries se développent et euh, continuent 24 heures sur 24 à détruire l'os et les ligaments autour des dents, euh, éventuellement peuvent même faire des caries dentaires, mais surtout détruisent l'os et euh, comme ça fait une grosse inflammation, eh bien, les toxines et les bactéries peuvent traverser la membrane de la muqueuse buccale, de cette poche parodontale, et partir dans la circulation sanguine du corps. Et c'est comme ça qu'on a retrouvé des bactéries qui s'appellent porphyromonas gingivalis. C'est une bactérie qui est spécifique des gencives. Eh bien, On en a trouvé dans les poumons, provoquant des pneumonies. On en a trouvé dans le cœur, provoquant des endocardites. On en a trouvé dans les articulations, provoquant toutes sortes de rhumatismes et de polyarthrites et de rhumatismes articulaires aigus. On en a trouvé dans les tumeurs du cancer du sein, on en a trouvé dans les tumeurs de cancer du pancréas, on en a trouvé dans les tumeurs de cancer de, de l'estomac, on en a trouvé dans le cerveau, chez les personnes qui avaient fait des AVC, chez les personnes qui ne sont pas décédées de leur Alzheimer, mais en fait des personnes qui avaient un Alzheimer ou qui faisaient des démences. Et quand on a fait une autopsie de leur cerveau, on s'est rendu compte qu'il y avait du parfum hormonage ingivaliste dans leur cerveau. Donc, vous vous rendez compte que ces bactéries et en fait, en, en plus, on n'a fait des recherches que sur le porphyromonas gingivalis. Après, je, on, on, à mon avis, on en est juste au début de ces découvertes. Tout ça pour vous dire que toutes les bactéries qui se développent dans notre bouche, entre autres dans cette maladie parodontale, parce que ce sont des bactéries qui sont un petit peu particulières, ce sont des bactéries qui n'ont pas besoin d'oxygène. Et c'est pour ça, autant les bactéries qui font des caries, sont des bactéries qui ont besoin d'oxygène, donc elles sont plutôt sur le dessus de la dent, alors que les bactéries qui n'ont pas besoin d'oxygène, elles vont se faufiler dans ces fameuses poches parodontales et elles passent dans notre corps où elles n'ont pas besoin d'oxygène et elles se développent et elles vont se fixer sur les différents organes pour, pouvant provoquer une multitude de, de, de pathologies. donc Je vous, en, je vous ai parlé des, des principales, mais en fait, ce sont aussi des bactéries qui empêchent euh, la stabilisation des diabètes, qui favorise la, le, la déstabilisation du microbiote intestinal avec des, des problèmes intestinaux. Euh, on peut même avoir des apparitions de psoriasis, euh, d'eczéma. Enfin, de, c'est vraiment très. On, voilà, on a vraiment fait des liens. Euh, il y a aussi un, aussi un facteur très très important chez la femme enceinte. Quand la femme enceinte a une maladie parodontale, ça peut provoquer des accouchements prématurés. Voilà, donc on s'est rendu compte qu'une femme enceinte qui a une maladie parodontale avait entre 3 et 7 fois plus de risques d'avoir un accouchement prématuré. Je fais juste une petite précision. C'est le
0: fait qu'on a un microbiote buccal de, de base et que c'est normal d'avoir des bactéries dans, dans la bouche. Mais là, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est quand il y a un déséquilibre et que finalement il y a certaines populations bactériennes qui vont prendre le, le dessus, qui vont prendre plus de place parce que justement, il n'y a pas assez de, de, de nettoyage et qu'il y, voilà, y, y a trop de petites choses qui restent entre les dents et c'est ça qui vient créer les déséquilibres. Euh, mais alors du coup, c'est vrai que là, le, le tableau, il est euh, assez effrayant d'une certaine façon parce qu'en plus, vous vous dites bien que ça peut, être, ça peut passer totalement inaperçu, c'est invisible comme ça, sauf si on a les saignements, euh, mais sinon, il peut y avoir des choses qui passent inaperçues. Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement dans sa vie de tous les jours Donc Vous avez parlé du brossage, mais si toutefois on se rend compte qu'on a des saignements et que c'est possible qu'il y ait une maladie parodontale, quel est, le, quel est votre premier conseil justement pour qu'on puisse se sentir bah, maître de tout ça, à la
1: fois en responsabilité, mais surtout acteur de, de notre santé bucodentaire Alors effectivement, bah, la première chose à faire, c'est d'aller voir son dentiste. Et je dirais même, si, si vous sentez que votre dentiste ne... ne... Ne prend pas ça vraiment au sérieux ou ne vous donne pas les clés euh, parce que malheureusement aussi, il y a beaucoup de dentistes qui ne sont pas très conscients de, de tout ça. Euh, en tout cas, il faut aller voir un spécialiste, un parodontiste euh, qui lui fera des radios bien précises et, et qui pourra mesurer le, la hauteur d'os qui a été déjà abîmée et mettre en place un traitement local euh, qui, qui va aller nettoyer sous la gencive pour enlever toutes ces bactéries, pour enlever le tartre. Euh, alors, on a, on a des techniques manuelles, il y a des techniques aussi avec des ultrasons, avec des inserts particuliers qui vont faire le, le tour des, des racines dentaires. Et euh, il y a aussi un, un, une machine qui, euh, qui, qui est vraiment une, une très grande valeur ajoutée pour le traitement des gencives c'est le laser. Parce que le laser permet de tuer justement toutes ces bactéries, tout en respectant l'intégralité des tissus, et, euh, et ça évite d'utiliser trop d'antibiotiques. Après, au niveau de, effectivement, des praticiens qui pratiquent la dentisterie holistique, au lieu de donner des antibiotiques, on a toute une série d'huiles essentielles qui ont une action antibactérienne et qui peuvent être très complémentaires d'un acte local. Mais ça, je voudrais vraiment préciser que l'acte local du chirurgien dentiste pour aller nettoyer, enlever le tartre sous la gencive est indispensable. On ne peut pas se soigner une maladie parodontale uniquement avec des huiles essentielles ou avec des antibiotiques. C'est juste soigner le symptôme, mais pas du tout aller à la cause. Euh, donc, il faut aller vraiment nettoyer euh, sous la gencive et ensuite aller chercher la cause de la maladie parodontale aussi au-delà du brossage, parce qu'effectivement, on a parlé du brossage qui était à l'origine de la maladie parodontale, mais j'ai envie de dire, il y a des personnes qui ne se brossent pas les dents et qui n'ont jamais de maladie parodontale. Donc, il y a aussi un terrain, et généralement, ce terrain, il faut aller le chercher aussi dans le microbiote intestinal, dans l'inflammation au niveau des intestins qui se répercute au niveau de la de, 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 la, de la bouche et qui diminuent les défenses immunitaires et qui font que à brossage égal vous avez des personnes qui n'ont jamais de maladie parodontale et vous avez des personnes qui ont des maladies parodontales fulgurantes donc le terrain est très très important l'équilibre aussi de l'occlusion est très très important pour, la, pour la, le développement de la maladie parodontale parce que des dents qui s'emboîtent pas bien peuvent aggraver l'inflammation du ligament et du coup aggraver une maladie parodontale euh, ensuite euh, il y a aussi des carences alimentaires les carences minérales les carences en vitamine D les carences en vitamine C qui peuvent également être des facteurs aggravants de la maladie parodontale donc là aussi la maladie parodontale c'est vraiment une maladie il hein, faut vraiment que les gens se mettent ça dans la tête c'est une maladie euh, et qui qui a, qui est multifactorielle et tous les facteurs doivent être pris en compte pour pouvoir euh, stopper la maladie parodontale. Parce que malheureusement, une fois que l'os est détruit, alors s'il est détruit juste en superficie, on peut arriver à avoir un petit peu de… de et, et s'il est pris juste à temps, on peut arriver à, 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 à ce que ce soit un peu réversible, j'ai envie de dire. Mais disons que globalement, à partir du moment où il y a une perte osseuse au niveau des dents, les conditions anatomiques font que euh, bah, c'est irréversible. Donc, la seule chose que l'on peut faire, c'est stabiliser le processus, remonter son terrain, faire des nettoyages réguliers après avoir fait ce fameux curtage parodontal qui est, qui est une intervention euh, assez importante. Mais une fois qu'elle est faite, il faut absolument avoir une maintenance. C'est-à-dire qu'au quotidien, les, les patients doivent vraiment prendre très soin de leurs dents bien brosser, passer les fils dentaires, passer les brossettes interdentaires et, et bien se nettoyer toutes les muqueuses de la bouche régulièrement tous les jours, tous les jours, tous les jours, et, euh, et aller faire un, un contrôle, ce qu'on appelle une maintenance parodontale. Donc C'est beaucoup plus qu'un détartrage. Il faut aller nettoyer des espaces interdentaires entre les dents, euh, sous la gencive, toutes ces zones où euh, les destructions ont été irréversibles, et puis surtout, prendre très soin de son terrain, changer son alimentation, transformer son hygiène de vie pour faire en sorte qu'on ait tout notre potentiel de défense qui soit activé et qui maintienne en santé notre bouche et nos gencives. Et c'est pour ça aussi, Catherine, que
0: vous, vous, vous aimez travailler justement avec d'autres professionnels de santé aussi, d'autres thérapeutes, parce qu'effectivement, quand on parle d'alimentation, de, de, de terrain au sens large, bah, ça, ça prend en compte toute l'hygiène de vie du quotidien. Et, et là, c'est en dehors des, des différentes consultations qu'on a avec le chirurgien dentiste, c'est vraiment du quotidien, C'est et il y a souvent besoin de se faire accompagner pour tout ça. Euh, dans, dans ce que j'avais noté aussi au niveau des liens entre le, les dents et les troubles du sommeil, donc on, a, on avait parlé de l'apnée du sommeil, de la gestion des émotions. J'avais noté effectivement l'altération du, du système nerveux et puis les troubles digestifs. Et on a parlé un petit peu de tout ça. Et il restait un dernier point qui était l'électrosensibilité euh, par rapport aux personnes qui, ont, qui peuvent avoir des, des métaux dans la bouche. Et, euh, et c'est très souvent le cas. Très, très souvent le cas même. Euh, Est-ce que... Vous pouvez nous expliquer en quoi c'est gênant d'avoir des métaux dans la, dans la bouche euh, par rapport au, à la notion d'intoxication, à la notion d'allergie aussi, en fonction des métaux qu'on peut avoir, et puis en fonction de, de cette notion aussi d'électrosensibilité
1: Alors en fait, ce qui se passe, c'est que, toujours pour des raisons économiques, euh, les prothèses dentaires sont faites dans la majorité des cas euh, avec des matériaux euh, non précieux, donc du nickel-chrome ou du chrome-cobalt. et Ce sont des, 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 des alliages. Lorsqu'ils sont en bouche, il faut savoir que la bouche, c'est un, un milieu électrolytique. La salive est pleine d'ions négatifs, pleine de minéraux. Et, euh, et nous, nous sommes des dans notre corps, on a de l'électricité hein, on est on est des, on est conducteur de d'électricité. Et donc la salive, elle elle participe à la conduction de l'électricité. Et donc quand on met des alliages euh, en bouche qui sont qui se corrodent, qui sont corrodables, euh, ils, 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 aiment, ils créent une, une différence de potentiel entre le il se crée une différence de potentiel entre le métal et la muqueuse buccale et cette différence ce cette il ce, y, y a un, un champ électrique qui, qui est généré et ce cette électricité est conduite euh, par la salive vers les cellules et vers tous les les organes de notre corps donc euh, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a tous une différence de potentiel au niveau de notre membrane cellulaire. C'est ça qui permet de faire les échanges de minéraux. Et cette membrane cellulaire, elle a une différence de potentiel de 6 microampères et 60 millivolts. Si on met notre corps, si on soumet notre corps à une différence de potentiel supérieure à cette, euh, à cette norme de notre membrane cellulaire, en fait, les échanges cellulaires vont être perturbés parce que du coup, c'est comme si on mettait nos cellules entre deux aimants ou, ou, euh, ou au milieu d'une pile. Vous voyez, c'est une pile qui se crée en fait. Une pile qui va euh, non seulement accélérer euh, le, les mouvements électriques, augmenter les champs électriques, mais vont, va aussi euh, créer une corrosion au niveau des métaux qui sont dans, dans, la, dans la dent. Et donc là, il y a deux choses, deux phénomènes qui se passent. Vous avez donc le, le, nos cellules qui, du coup, deviennent, euh, elles sont soumises à un champ électrique 24 heures sur 24, de un champ électrique plus important que ce qui se passe au niveau de leur membrane cellulaire. Donc, les, les échanges cellulaires vont être perturbés. Mais en plus, la corrosion qui se crée au niveau du métal fait que les métaux vont sortir de, de, de l'alliage et vont passer dans la circulation donc là on a un problème d'intoxication aux métaux lourds qui passent dans notre corps en plus de ce champ électrique on, il se trouve que effectivement euh, la les progrès de la technologie nous ont donné euh, les wifi et les téléphones portables et les ordinateurs enfin tout ça c'est extraordinaire mais ça a une conséquence c'est que nous qui sommes un champ électromagnétique particulier, on est soumis à d'autres champs électromagnétiques qui ne sont, qui sont pas vraiment en harmonie avec, le, avec notre champ électromagnétique. Et si en plus, on a des métaux dans la bouche, ça fait encore parasite tout ça. Donc, je ne suis pas une très, très formée en biophysique, si vous voulez, mais en fait, on s'est rendu compte que les personnes qui avaient des métaux en bouche étaient encore plus réceptifs à ces champs électromagnétiques dus au Wi-Fi, euh, euh, à, à tout, euh, au téléphone portable, à toutes les ondes 4G, 5G, etc. Tant que plus on a de métaux dans notre corps, plus on réagit à ce… Alors, il n'y a pas que les métaux en bouche, il hein, y a les stérilés, il y a les, les greffes, des euh, prothèses de hanche. Euh, enfin voilà, il y a tout un tas de de… De, de métaux qu'on peut avoir dans notre corps qui peuvent aussi faire antenne et, et le pire en fait ce sont souvent les, les, le nickel-chrome le chrome-cobalt et le titane qui créent par exemple quand on a des implants les personnes qui ont beaucoup d'implants euh, surtout à, à la partie supérieure et bien là ça fait une espèce d'antenne qui envoie des champs électriques directement au niveau du cerveau et, euh, et ça, c'est des personnes qui, qui souffrent de ça. Par exemple, on a un symptôme euh, quand, euh, quand les personnes euh, téléphonent avec leur téléphone portable, euh, en, en mettant le téléphone portable au niveau de l'oreille, si vraiment ils ont une conversation assez longue, ben, au bout d'un moment, ils sentent que ça chauffe au niveau de leur oreille, au niveau du cerveau, ils commencent à avoir mal à la tête et eh bien ça c'est vraiment un signe qu'il y a une interférence qui se fait entre le téléphone portable et les métaux qu'il y a en bouche mmh.
0: oui donc il y a cette électrosensibilité euh, et puis aussi comme vous le disiez l'intoxication aussi avec les métaux qui peuvent se balader un petit peu partout dans le corps, et on sait que c'est le foie qui vient traiter les, les métaux lourds, et donc c'est vrai que ça, ça arrive assez fréquemment, que, que certaines personnes viennent par exemple se réveiller euh, toutes les nuits à la même heure, à 3 heures du matin, avec des bouffées de chaleur, et du coup là il y a, a peut-être aussi des liens à faire par rapport aux, aux intoxications, aux métaux lourds, alors même si bien sûr j'ai conscience qu'il n'y a pas que les dents, il y en a aussi dans, dans notre alimentation, il y en a dans notre environnement, dans l'eau, il y en a partout, mais en tout cas c'est sûr que si on essaye de travailler sur un maximum de points dans notre vie, sur notre environnement, notre alimentation, mais qu'en bouche, on a ça tout le temps avec nous, mmh. voilà, c'est forcément une piste à creuser. Mmh. Et alors, à nouveau, pour, pour, pour ne pas rester sur, sur des notes qui seraient peut-être un, peu, un petit peu paniquantes, en fait, qui font paniquer par rapport à ce qu'on peut avoir dans notre bouche, est-ce que vous pouvez nous rassurer, Catherine Il y a des choses à faire par rapport à
1: ça oui, oui, il y a des choses à faire et plus tôt on s'y prend, mieux c'est. C'est pour ça que, en fait, bon, je, je, je voudrais rester positive, mais euh, quand, quand même, euh, on, on ne peut faire qu'avec ce que les patients nous apportent. Donc, euh, le, le point positif que j'ai envie de vous dire, euh, n'attendez pas d'avoir mal aux dents pour aller chez le dentiste parce que quand... Si vous avez mal aux dents, ça veut dire que la carie a atteint le nerf. Ça veut dire que de toute façon, on ne pourra pas faire grand-chose à part dévitaliser la dent et mettre une couronne avec des métaux ou voilà des choses comme ça. Quand on a, alors pour essayer pour être positive, euh, déjà dès la naissance, dès l'enfance, toujours être très vigilant. Et je pense que justement, en lisant ce livre que j'ai écrit. Vos dents vous parlent. Je parle de tout ce que on peut faire dès, même dès la grossesse pour améliorer les dents, les, les, les dents du futur adulte. Donc, tout ça, ça se prépare dès la grossesse. Donc, à chaque étape de la vie, je peux pas en parler comme ça parce qu'il y a tellement de choses à faire, mais en tout cas, à chaque étape de la vie, il y a quelque chose à faire pour pouvoir améliorer sa santé dentaire et pour pouvoir la maintenir parce que, euh, euh, c'est pas un acquis. Voilà, la santé dentaire n'est pas un acquis. Si on ne on prend pas soin à toutes les étapes de la vie, il peut y avoir une dégradation. Donc euh, là, vraiment dans, dans, dans ce livre dont vous parle, je vous, ou sur mon site internet euh, naturebiodentale.com aussi où il y a énormément d'informations. À chaque étape de la vie, il y a des choses à faire au quotidien pour prendre soin de ses dents. Vraiment, mettre ça comme un rituel. Euh, Auquel il ne faut pas déroger. Voilà. Donc, euh, se brosser les dents correctement avec une bonne méthode. Euh, bien nettoyer ces espaces interdentaires, c'est fondamental parce que c'est là que les maladies parodontales se créent. Bien mastiquer, euh, fondamental aussi. Éviter euh, euh, tout ce qui pourrait. Euh, euh, je pense beaucoup aux tétines parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont systématiquement, à qui on met systématiquement une tétine dans la bouche et ça, c'est ravageur pour l'équilibre de la bouche. Hein. Euh, tous ces enfants vont, vont passer chez l'orthodontiste et après, l'orthodontiste pourra faire que ce qu'il peut. Euh, après, faire attention à son alimentation, faire attention à. à à son stress aussi, parce que le stress, est, on n'en a pas parlé, mais le stress est vraiment… Euh, un, on peut se créer des, des caries avec le stress parce que le stress met notre corps en acidose et l'acidose provoque une déminéralisation. Donc, on peut très bien avoir des pertes de l'os autour des gencives, des caries dentaires à cause d'un stress chronique. Euh, voilà, il y a tellement de choses à faire pour, pour pouvoir prendre soin de ses dents le, le, et de sa santé buccodentaire. C'est pour ça que j'ai écrit ce livre, parce que je pense que vous avez oh, en, compris plein de choses et, et dans tous les domaines de la vie, on peut faire une petite chose pour améliorer ses dents.
0: Et pour en prendre soin au quotidien. Euh, super Super Catherine, on a vraiment évoqué beaucoup de choses aujourd'hui, c'est c'est euh, génial. Euh, merci pour, pour ce temps que vous nous avez accordé et pour tout ce, ce partage. Je mettrai en description du, du podcast euh, partout où on peut vous retrouver. Effectivement, votre site Nature Biodentale, euh vos livres parce que vous en avez écrit plusieurs. Euh, je mettrai, je mettrai des liens aussi, euh, du coup, euh, pour que voilà, chacun puisse aller retrouver votre travail. Et puis, je précise aussi hein, que vous avez fait, euh, que vous avez fait des, des formations. Vous avez réalisé des formations à la fois pour les chirurgiens dentistes, mais aussi pour les, les autres thérapeutes et aussi à destination du grand public, et qu'on peut vous retrouver euh, ben justement si on veut en savoir plus. Et notamment, euh, je trouve que en tant que maman, euh, je, je pense que ce serait des formations qui, qui nécessiteraient d'être euh, promues en fait par tous les médecins généralistes quand on devient parent, parce qu'effectivement, euh, vous disiez tout à l'heure que ce n'était pas forcément facile pour les gens. De faire ce que de faire des bons choix mais on ne peut pas faire les bons choix si on n'a pas des choix enfin si on n'est pas éclairé et, euh, et c'est vrai qu'aujourd'hui alors on a la chance de pouvoir aller chercher des informations à droite à gauche mais parfois on n'est pas dans cette démarche de recherche d'informations et c'est dommage parce que même dans les carnets de santé par exemple il n'y a pas l'accent qui est mis là-dessus euh, alors que l'enfant il grandit et puis oui il a des dents assez vite même est ce que ce qu'on apprend dans, dans vos formations euh, je trouve que c'est essentiel à la fois pour nous en tant qu'adultes qu vis-à-vis des problématiques qu'on peut rencontrer, euh, bien sûr du, du sommeil puisque là c'est notre thématique, mais aussi pour, pour nos enfants en tant que parents ou que grands-parents d'ailleurs, hein, pour, pour justement transmettre des informations qu'on n'a pas pu transmettre avant peut-être. Donc euh, je, je suis vraiment ravie
1: Catherine, un grand grand merci. Je mettrai tout ça en description du podcast qu'on puisse vraiment retrouver oui. votre travail. Maintenant on a une, on a une formation qui s'appelle Les enfants sans caries et qui a une grande promotion euh, avec un prix euh... d'accord en ce moment même là du Exactement. coup. en ce moment oui sur le, sur le,
0: sur le site nature biodentale d'accord et qui va durer ju jusqu'à quand Catherine par rapport à quand je vais ah, diffuser sait sait ce pas. podcast ça, ouais. ah d'accord c'est pas défini ça. ok ça marche <rire> bon bah super euh, j'irai je, je, mettre le lien alors euh, par rapport à cette formation précise aussi voilà eh bien, super. Euh, merci
1: infiniment, Catherine. Merci beaucoup, Aurélie. J'étais vraiment ravie de pouvoir partager tout ça avec, euh, avec les auditeurs. Et, et vraiment, mon, mon rêve, c'est que c'est de voir un monde sans carie. Voilà. Et oui, avec une tout super prévention. Que pour leur ouais. dire
0: tout va bien. Oui, c'est <rire> ça. Merci beaucoup, Catherine. Au
1: revoir. Avec plaisir. Au revoir.
0: Voilà, cet épisode touche à sa fin, euh, ce long épisode. Euh, C'était un, un vrai plaisir de pouvoir détailler tous ces sujets avec Catherine aujourd'hui sur le podcast. Si vous êtes là à m'écouter, ça veut dire que vous nous avez suivis jusqu'au bout. Euh, merci et, et bravo parce que vous avez beaucoup d'informations et c'est un temps précieux que vous investissez sur votre santé comme je vous le dis à la fin de chaque épisode si vous souhaitez soutenir mon travail vous pouvez le faire simplement en partageant ce podcast en partageant cet épisode-là particulièrement à vos proches si vous pensez qu'ils en ont besoin ou alors en venant noter le podcast et puis en en parlant autour de vous tout simplement je vous souhaite à tous une très belle journée à très bientôt pour un nouvel épisode sur un souvenir de mon lit et d'ici là prenez bien soin de vous